0: Hallo, ich bin die Lara. Und ich bin die Emmy. Aber keine Sorge, der Andreas ist nicht entführt worden. Wir dürfen heute im Rahmen unserer Diplomarbeit unseren ersten Podcast machen. Die Idee dahinter ist, dass nicht nur über Jugendliche geredet wird, sondern mit und von ihnen. Und unsere liebe Kollegin, die Denise, wird heute das Interview führen. Los geht's. Viel Spaß.
1: Ganz kurz melde ich mich doch zu Wort. Lara, Emilia und Denise, die drei gehen in eine HLW in Wien, haben das ganz großartig gemacht und eine super Folge aufgenommen. Das werdet ihr jetzt gleich hören. Ich möchte euch jetzt noch kurz an die Silvester-Challenge von Erklär mir die Welt erinnern. Der Podcast ist gratis und wird auch immer gratis bleiben. Darum brauche ich eure Unterstützung. Das Ziel ist, bis Silvester 25 neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu schaffen. Wenn wir das schaffen, gibt es ein kleines Dankeschön. Ein Unterstützer oder eine Unterstützerin, die ich zufällig auswähle, lade ich zu mir ein, natürlich nur, wenn ihr das dann auch wollt. Und ich zeige euch meine Arbeit, wie ich den Podcast aufnehme und wie ich arbeite. Und wir bereiten dann gemeinsam ein Thema und ein Interview, also eine eigene Folge von Erklär mir die Welt vor. Also ihr werdet nicht interviewt, sondern wir bereiten gemeinsam ein Thema auf, wenn ihr dazu Lust habt. Das Ziel der Silvester Challenge ist es, bis zum Ende des Jahres 25 neue Unterstützerpakete abzuschließen. Schon am ersten Tag sind gleich sieben dazugekommen, das hat mich sehr gefreut. Bleiben also noch ein paar Neue, die es braucht. Also wenn du den Podcast gerne und oft hörst, dann geh bitte jetzt auf www.erklärmir.at und klick auf das Silvesterpaket. In zwei Minuten ist das abgeschlossen. Das ist wirklich sehr easy. Fünf Euro im Monat für meine Arbeit, das Recherchieren, Interviewen, das Schneiden. 5 Euro für unabhängigen Journalismus und mehr Bildung www.erklärmir.at
0: Hallo, ich bin die Denise und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Fridays for Future und darüber, was alle gegen den Klimawandel tun können. Zu Gast ist heute Anna Lindorfer. Hallo. Hallo. Bevor wir loslegen, könntest du uns ganz kurz erklären, wer du bist und was du machst?
2: Ja, also ich bin die Anna Lindorfer. Ich bin 25 Jahre, studiere Architektur im Master gerade an der TU Wien. Und ich bin seit circa einem halben Jahr bei Fridays for Future aktiv. Wir gehen jeden Freitag eben auf die Straße, um uns für mehr Klimagerechtigkeit einzusetzen und für eine ambitioniertere Klimapolitik. Sehr cool. Und du bist
0: ja auch die Koordinatorin für Österreich. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich bin nicht die Koordinatorin für Österreich. Fake News. Okay. <lacht> <lacht> um, also ich bin eine der Organisatorinnen bei Fridays for Future, bei Fridays for Future Wien. Das ist eine Regionalgruppe. Ähm, und bei Fridays for Future haben wir eben ein Ökosystem, wo sozusagen, wo es keine Gesichter an der Front gibt, sondern wo wir alle gemeinsam mit verschiedenen Arbeitsgruppen mhm. und verschiedenen Ko- Koordinationsbereichen in den Arbeitsgruppen ähm, die Gruppen leiten, die Streiks organisieren, Diskussionen veranstalten und ganz viele andere Sachen eben machen. Sehr cool. Und was ist dabei deine Aufgabe? Da kannst du uns das nicht sagen, weil es eben dieses Ökosystem ist. Doch schon. Also ich koordiniere die Gruppe ähm, Gesellschaftlicher Dialog. Ähm, ich beschäftige mich auch stark mit dem politischen Dialog und habe bei Austria for Future. Ähm, Auch eine Koordinationsrolle bei Austria for Future geht es sozusagen darum, dass nicht nur in den großen Landeshauptstädten Streiks stattfinden, sondern dass jeder Einzelne und jeder Einzelne auch in seinem kleinen Ort oder Dorf einen Streik organisieren kann. Und da unterstützen wir die Leute. Sehr cool, das
0: war bei mir in meiner Gemeinde auch schon. Ähm, Und machst du nebenbei noch irgendwas anderes? Also arbeitest du etwas Fixes? Wie ist dein Einkommen? Wie verdienst du dein Geld?
2: Aktuell nicht. Aktuell studiere ich ähm, nebenbei sozusagen. Fridays ist momentan tatsächlich mein Hauptberuf. Mhm. Und ähm, ja, finanzieren tue ich mich gerade sozusagen von Jobs, die ich davor hatte und versuche eben mein Studium daneben möglichst schnell abzuschließen, um dann einen Job zu neben Fridays for Future eben zu haben.
0: Und ähm, kannst du Beziehungsweise nimmst du Geld mit Fridays
2: for Future ein oder nicht? Nein, Fridays for Future nimmt ähm, auch kein Geld von Organisationen. Mhm. Wir haben zwar ein Spendenkonto, ähm, auf dem jeder und jede privat oder als Firma einzahlen kann und das dann aber für die Streiks eben verwendet wird. Das ist deshalb so, weil wir natürlich schauen, dass wir unabhängig bleiben als Organisation ähm, und weil wir auch als Einzelpersonen nicht in eine Abhängigkeit geraten möchten. Das klingt plausibel. Ähm, Wie schaut für dich
0: so ein normaler Arbeitstag aus? Also was machst du? Machst du überhaupt jeden Tag was für Fridays
2: for Future oder ist das mal so, mal so? Das ist natürlich stark abhängig davon, was gerade ansteht. Mhm. Jetzt sind sind wir gerade nach einem größeren Streik, nach dem vierten weltweiten Klimastreik. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen ruhiger. Mhm. Davor war es natürlich sehr stressig. Also davor war es so, dass wir wenige gestarfen haben und teilweise wirklich den ganzen Tag uns eingesetzt dafür haben, Leute mut- zu motivieren, zum Streik zu kommen, weil davon lebt natürlich Fridays for Future mhm. von den Leuten, die selber auf die Straße mitkommen. Ähm, wir versuchen aber auch natürlich dann die Forderungen der Jugendlichen an die Politiker und Politikerinnen heranzutragen. Und mit ihnen Gespräche zu führen und ihnen erklär, zu erklären, warum junge Menschen, warum ihnen das so wichtig ist, dass wir eine gute Klimapolitik haben.
0: Sehr cool. Und jetzt hast du ja erwähnt, dass ähm, ihr quasi die Menschen motiviert, auf die Straße zu gehen. Jetzt gibt es so ganz viele Kritiker, die sagen... Ähm Ja, die Leute gehen auf die Straße, demonstrieren, aber machen nicht wirklich was dagegen, gegen den Klimawandel eben. Und lassen zum Beispiel die Zigarettenstummel am Boden fallen oder lassen dann ihre Plakate irgendwo mitten in der Stadt liegen. Und was sagst du dazu? Findest du,
2: dass das gerechtfertigt ist? oder? Die Frage ist immer, was es heißt, etwas gegen den Klimawandel zu machen. Ähm, wir sehen das so, dass Einzelpersonen, dass es ganz schwierig ist, für einen persönlich wirklich aktiv ähm, da etwas Großes zu verändern, außer man geht eben auf die Straße. Also das klingt jetzt sehr dogmatisch, aber das kommt einfach daher, dass wir schon sehr lange als Gesellschaft auch versuchen, ähm, persönlich etwas zu machen, aber man merkt leider, dass man sehr schnell an die Grenzen stößt. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, nicht mehr zu fliegen, sondern mit dem Zug zu fahren, merke ich schnell, dass das von den Kosten her einfach der Zug sogar teurer ist, als Mhm. wie Flüge in Europa. Das stimmt. Und ähm, das ist auch eigentlich mit der Grund, warum wir auf die Straße gehen und warum wir sagen, hey, so kann es eigentlich nicht sein, dass wir, wenn wir uns klimafreundlich verhalten, eigentlich bestraft werden, indem wir mehr bezahlen müssen. Und was denkst du oder was
0: würdest du jedem Einzelnen raten, dass er für die den Klimawandel tun,
2: beziehungsweise gegen den Klimawandel tun kann im Alltag? Also mein großer Tipp ist immer, man kann tausend Sachen im Alltag dagegen machen, man kann natürlich seine Ernährung umstellen, den Transport, aber das Wichtige ist, die Stimme zu erheben und zu sagen, so kann es eigentlich nicht sein, weil Wie gesagt, wir leben eben in einer Welt, wo wir bestraft werden, wenn wir uns wirklich, wenn wir etwas gegen den Klimawandel machen möchten. Voll. Und denkst du, dass daran nur die Politik schuld ist oder auch andere Aspekte? Die, also ich glaube, Schuld grundsätzlich ist, ich würde jetzt niemandem die Schuld geben. Mhm. Ähm, Ich denke, wir müssen uns bewusst werden, dass wir einfach was verändern müssen dass wir das zusammen schaffen. Es kann nicht nur die Politik sein, die das jetzt macht, aber es muss natürlich gewisse Rahmenbedingungen geben, um etwas zu verändern. Aber die, die Wissenschaft, der IPCC-Report, also das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, sozusagen ein Gremium an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, und die ähm, sagen eben auch, es braucht tiefgreifende Veränderungen. Was sind jetzt tiefgreifende Veränderungen? Das sind einerseits auch, das ist zum Beispiel, wie wir arbeiten, wie wir uns fortbewegen. Ich habe vorher schon das Beispiel gebracht mit dem Verkehr jetzt als auf das Auto, also dem Individualverkehr, dass wir da einfach schauen müssen, dass wir mehr auf den öffentlichen Verkehr, uns als Gesellschaft fokussieren, dass wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren. Das heißt, dass wir weniger ähm, Emissionen in der Wirtschaft ausstoßen, genauso wie beim Verkehr eben. Und dazu, ähm, das ist ein ein sehr großes Ziel und deswegen müssen wir einfach viel verändern. Das muss uns jetzt so in dieser Zeit, in einer sehr kurzen Zeit leider, ähm, bewusst werden, dass, ähm, dass da alle auch Teil davon sind. Das kann natürlich Nicht nur die Jugend, die jetzt auf die Straße geht, alleine schaffen, sondern da brauchen wir gute Partner und Partnerinnen. Und die Partner und Partnerinnen sind natürlich unsere Eltern, sind auch Lehrer und Lehrerinnen, sind auch Politiker und Politikerinnen, sind Leute, die in großen Betrieben arbeiten. Also das ist eine sehr große Bandbreite von Leuten, die da jetzt zusammenhelfen müssen. Da bin ich ganz bei dir und du hast doch gerade
0: Lehrerinnen und Lehrer erwähnt. Du hast bestimmt davon gehört, dass in Italien ab 2020 ein verpflichtender Klimaunterricht eingeführt werden soll. Was hältst du davon? Findest du, dass das auch in Österreich eingeführt werden soll? Findest du das für sinnvoll oder eher nicht?
2: Ja, also ich finde das sehr wichtig. Ich glaube, wir, und da rede ich jetzt von uns allen, wissen, viel zu wenig über die Veränderungen, die, die anstehen, was ähm, die Klimakrise bedeutet, was es bedeutet, unter 1,5 Grad zu bleiben, mhm. wie sehr wir auch schon drinnen sind. Wir haben ja schon ein Grad Erderwärmung. Ähm, wie stark auch die Arktis schon geschmolzen ist. Ähm, wie sehr es einen Einfluss hat, dass die Regenwälder brennen. Wie schnell wir auch oder wie kurz wir davor sind, dass wir sogenannte Kipppunkte im Klimasystem, ähm, dass uns die bevorstehen und dass wir die erreichen. Und diese Kipppunkte sind eben sehr unberechenbar. Also die können das Klima dann nochmal sehr stark verändern. Und da ist Bildung ein ganz wichtiger Ansatz, ähm, wo wir wir das Wissen einfach verbreiten Mhm. können. Aber ich denke, es braucht noch viel mehr, weil was jetzt in Italien passiert ist, ist ähm, Bildung, die erst in der Schule passiert. Mhm. Aber wir haben die Zeit nicht mehr, dass wir jetzt alle, die jetzt noch in der Schule sind, die können, die sind nicht diejenigen, die die großen Veränderungen jetzt anstoßen müssen. Die müssen es wahrscheinlich ausführen. Aber es braucht auch ganz starke Erwachsenenbildung. Ja. Ähm,
0: du hast vorher die Ernährung angesprochen. Inwiefern kann man seine Ernährung dem Klima
2: zugute umstellen oder was kann man da machen? Ähm, der IPCC, den ich vorhin schon erwähnt habe, sagt, dass ähm, der Fleischkonsum grundsätzlich ähm, eine sehr große Auswirkung auf, unser, auf unsere, unser Treibhausgasbudget hat, also die Emissionen, die wir noch ausstoßen dürfen, um eben unter 1,5 Grad zu bleiben. Ähm, das heißt, Ernährung hat eine viel größere Auswirkung, als man sich eigentlich denkt. Ähm, und dazu braucht es einfach... Regelungen, die uns sagen, was, wo wir viel ausstoßen und wo wir nicht viel ausstoßen. Weil momentan haben wir als Konsumenten und Konsumentinnen, werden wir ziemlich alleine gelassen und müssen uns irgendwie da und da Wissen zusammensuchen und dann hört man von da und da irgendwie was anderes und man ist sich nie wirklich sicher, wie das jetzt wirklich ist mit der Ernährung. Also da braucht es einfach auch ein, vielleicht ein Ampelsystem beim Einkaufen, dass ich weiß, okay, das ist, ähm, das verbraucht jetzt viel Emissionen oder das braucht wenig. Oder einfach auch, ähm, etwas, das viel ausstößt, muss einfach auch viel teurer sein. Also da müssen, wie gesagt, große Veränderungen gemacht werden. Das stimmt. Bist du selbst vegetarisch? Ich bin Flexitarierin. Mhm. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Das bedeutet, ich grundsätzlich ernähre ich mich vegetarisch, aber ich mache Ausnahmen und esse Fleisch. Da gibt es zwei ganz konkrete Ausnahmen. Die eine ist zu Hause bei der Oma. Die, Die Großeltern, die das nicht verstehen können. Ja, und die ich auch nicht irgendwie traurig machen möchte. (lacht) (lacht) Und die andere Ausnahme ist, ähm, ich mag das nicht oder ich finde es ganz schlecht, wenn Essen weggeworfen wird und wenn dann Fleisch schon gekocht wird, wie eben zum Beispiel bei der Oma oder wenn man wo eingeladen ist, dann esse ich Fleisch, bevor es eben weggeschmissen wird. Voll. Und du hast jetzt auch das Wegschmeißen immer
0: erwähnt. Ähm Viele Jugendliche vor allem, die kaufen sich irgendwas Neues zum Anziehen bei irgendwelchen Fast Fashion Stores, also schnell produzierter und massenhaft produzierter ähm, Mode und schmeißen das dann nach einem Jahr weg, weil es ihnen nicht mehr gefällt, kaufen sich Massen an neuen ähm, Kleidungsstücken. Was hältst du davon? Hast du vielleicht einen Tipp, was man stattdessen machen kann?
2: Ja, natürlich. Also man kann auch Second Hand mode kaufen. Ähm, da ist auch ein großes Problem, dass natürlich die Kleidung leider von dieser Fast-Fashion-Produktion sehr billig ist. Ja. Ähm, das heißt, wieder ein ähnliches Problem wie bei der Ernährung. Man spürt einfach nicht, ich habe keine Ahnung, das, was genau hinter dem alles steckt, was ich gerade einkaufe. Es sagt mir niemand, wir werden da wieder sehr alleine gelassen. Es gibt einerseits die Bildung nicht, aber auch keine Information sonst im Geschäft. Und es gibt einige wenige sehr reiche Leute, die daran verdienen. Und das ist das große Problem, dass es eben ähm, eine kleine Elite gibt, der die dadurch viel Geld einnehmen und eben die Personen in den Fabriken, die dann sehr stark ausgenutzt werden. Ähm, also da steckt ein ganz großer Gerechtigkeitsaspekt dahinter, der auch in der Klimadebatte ein, ein, einfach sehr wichtig ist. Wenn wir auch daran denken, dass wenn wir starke Klimaveränderungen haben, die Personen zuerst darunter leiden werden oder jetzt schon darunter leiden, ähm, die sehr wenig verdienen, die nicht die Möglichkeit haben, sich eine Klimaanlage zu leisten oder aus der Region, in der es eben gerade sehr heiß ist oder in der gerade eine Dürre ist, zu fliehen. Also da sagen wir auch bei Fridays for Future, einer unserer Lieblingssprüche ist, what do we want, climate justice, also was wollen wir, Klimagerechtigkeit. Mhm. Das heißt, wir wollen nicht nur ambitionierte Klimapolitik und ähm, ähm, Maßnahmen, die dazu führen, dass unter dem 1,5 Grad Ziel zu bleiben, sondern gleichzeitig ist es uns ein ganz wichtiges Anliegen, auf jene Leute zu schauen, die eben in einer Fast-Fashion-Wirtschaft die Letzten sind, am wenigsten verdienen und jetzt schon sehr arm sind und ähm, ungerecht behandelt werden, dass man die mehr mitnimmt und denen, denen mehr Möglichkeiten gibt, auch den Klimawandel ähm, sozusagen wie sagt man zu noch? entfliehen. oder Ja, nicht die Last des Klimawandels. Ja. Ähm, dass, dass diese Leute nicht die Last des Klimawandels trifft.
0: Obwohl die eigentlich die wenigsten Auswirkungen haben auf den Klimawandel, weil sie eigentlich meistens sehr einfach leben. Ja, Ähm, wenn wir schon von den Auswirkungen auf den Klimawandel reden, wie findest du, kann man oder weißt du vielleicht, kann man die Klimaneutralität messen? Also zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck, hast du schon mal was davon gehört?
2: Ja, der ökologische Fußabdruck, zeigt ähm, jemanden oder auch einer Institution an, wie wie viele Emissionen man man ausstößt, man verbraucht auch durch graue Energie. Ähm, Es sind oft Emissionen sehr stark versteckt in Sachen, Mhm. wo man es vielleicht gar nicht weiß. Wie in Fleischprodukten zum Beispiel. Genau, auch in unserer Infrastruktur. Es ist fast unmöglich, als Österreicher oder Österreicherin einen ähm, Ich glaube, der ökologische Fußabdruck zeigt einem ja dann an, wie viele Welten man brauchen würde, wenn jeder so lebt. Und das ist fast unmöglich. Also auch wenn ich mich sehr bewusst ernähre, sehr bewusst ähm, mich einfach verhalte, kann ich fast nicht mehr als eine Welt verbrauchen. Und das ist eigentlich irre. Mhm. So Da merkt man, es liegt eigentlich nicht vorwiegend an uns alleine, sondern es liegt vielmehr an dem, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Du hast auch das Wort Klimaneutralität mhm. angesprochen. Bei der Klimaneutralität geht es sozusagen darum, dass ein Staat oder eine Region oder auch eine Institution, eine Firma gar keine Emissionen ausstößt oder die Emissionen, die man ausstößt, wieder kompensiert. Das erkläre ich jetzt nicht, weil es ist sehr kompliziert, wie man das, wie man das macht. Aber grundsätzlich ist es eben bei der Klimaneutralität ein gutes Beispiel für dafür, dass man sich einfach Ziele setzen muss. Mhm. Also Fridays for Future kritisiert sehr stark an, an der Politik, aber auch an der Wirtschaft, dass man sagt, ja, wir machen eh was für den Klimawandel, aber es sind sehr oft Einzelmaßnahmen. Einzelmaßnahmen, die zwar kurz was bewirken, die zwar schön ausschauen, aber die nicht in einer Strategie oder in einem Konzept, wie man jetzt wirklich dorthin kommt, wo wir hinkommen wollen, nämlich zum 1,5, also unter 1,5 Grad zu bleiben. Und ähm, wir sagen eben, okay, wir müssen uns klare Ziele setzen. Und ein klares Ziel ist eben, was die Wissenschaft sagt, ähm, dass die Erde, der ganze Planet, bis 2050 ähm, klimaneutral sein muss, mhm. um eben ähm, sozusagen das Überleben auf unserem Planeten zu sichern. Und ähm, 2050, das ist gar nicht mehr so weit weg, wenn man ja. an, an die Langsamkeit der Politik denkt. Und ähm, zum Beispiel jetzt gerade sehr aktuell ist ähm, die in der eu ist es so, dass ähm, ein neuer Deal verhandelt wird, wo eben die EU sagt, sie möchte der erste Kontinent sein, der klimaneutral ist, 2050. Und das macht uns sehr traurig, weil das, die EU sollte natürlich schon der erste Kontinent sein, mhm. der klimaneutral ist, aber 2040, weil es wird natürlich andere Kontinente geben, die länger brauchen ja. ähm, und denen man auch mehr Zeit geben muss, weil die EU ist ein Kontinent, der schon sehr viel Emissionen verbraucht hat und auch sehr reich ist, sehr viele Technologien hat, sehr viele Möglichkeiten, da was umzustellen. Also, wir sehen es überhaupt nicht, warum man da auf 2050 geht und nicht auf 2040. Das ist sehr
0: gefährlich. Denkst du, dass das mit so vielen verschiedenen Staaten überhaupt möglich ist, innerhalb so kurzer Zeit auf einen gemeinsamen Nenner quasi zu kommen, um die Welt zu retten? <lacht>
2: Naja, ich sage es mal so, ähm, unsere Motivation ist ja, dass wir als Menschheit überleben. Mhm. Und das ist eine sehr große Motivation grundsätzlich. Und man hat 2015 beim ähm, Übereinkommen in Paris gesehen, dass sich die Staaten ähm, auf, auf sehr viel einigen konnten. Ähm, und zumindest gesagt haben, okay, wir versuchen es gemeinsam anzugehen, wir haben gemeinsame Ziele. Und, und schauen, wie wir dorthin kommen. Jetzt kann man natürlich die Umsetzung kritisieren, was wir auch machen, weil wir sagen: Okay, ihr habt euch darauf geeinigt, dann ist nichts mehr weitergegangen. Aber es braucht eben die konkreten Ziele und den gemeinsamen Willen. Mhm. Und wenn man sich immer wieder darauf rückbesinnt, was eigentlich ähm, so in jedem, in jedem von uns drinnen steckt, das ist eigentlich ganz einfach gesagt der Wille, dass ich überleben will und dass auch meine Kinder und meine Enkelkinder und so weiter überleben. Und ich denke, dann ist es schon schaffbar. Ähm, ich möchte jetzt noch ganz kurz ein Thema anschneiden, das vor allem uns
0: Jugendliche betrifft, nämlich das Fortgehen. Ähm, jeder war oder ist in diesem Alter, ähm, in dem das Partymachen einfach Spaß macht und naja, da vergisst man halt ganz schnell mal auf die Umwelt. Ähm, was können Clubs und Bars deiner Meinung nach dem Klima beitragen?
2: Also ich glaube, ich hoffe, man kommt nie aus dem Alter, in de- bei dem man keinen Spaß mehr im Fortgehen <lacht> hat. <lacht> ähm,
1: grundsätzlich,
2: <lacht> oder es kommt wieder. <lacht> <lacht> grundsätzlich, ähm, meine größte Party war tatsächlich letzten Freitag beim Streik. <lacht> Und ähm, ich glaube, das ist ganz schön, weil sich auch mein, mein Bild von Fortgehen ganz, ganz stark verändert hat im letzten halben Jahr. Also ich glaube, Ich habe viel mehr ähm, erfahren, wie es ist, für etwas gemeinsam ähm, zu tanzen, zu singen und ähm, abzuschecken am Ring, wenn der mal gesperrt (lacht) ist. Das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Also ich glaube, dass Clubs und Bars so hoffentlich erhalten bleiben, wie sie sind und ähm, denke, dass die Klimapolitik ähm, Spaß machen sollte, aber auch ein Thema ist das jetzt um, nicht unbedingt, eine Veränderung der Bars und Clubs. Das, also da fehlt der Zusammenhang ein bisschen. Was natürlich jeder Club machen kann, ist, hängt Plakate für den nächsten Großstreik auf.
0: <lacht> okay, sehr cool. <lacht> ähm, ja, das war auch schon unsere letzte Frage für heute. Ähm, möchtest du vielleicht den Leuten noch was auf dem Weg mitgeben? Was können sie jeder Einzelne tun? Oder ja,
2: Also wenn euch auch, ähm, wenn euch... Wenn ihr euch auch so fühlt, als würdet ihr euch gerne für mehr Klimagerechtigkeit und für eine endlich ambitionierte Klimapolitik einsetzen wollen und dabei Spaß zu haben, dann kommt ähm, Freitag, jeden Freitag ähm, mit uns auf die Straße und schaut euch das mal an. Es ist ziemlich lustig. ähm, Es gibt viel zu erfahren. Wir haben auch oft Vorträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wenn euch das Thema auch interessiert. Und ähm, danach gibt es meistens ein kleines Get-Together, wo wir uns ein bisschen vernetzen, austauschen. Also wenn ihr Lust habt, bei Fridays for Future mitzumachen, wir suchen nach wie vor nach sehr vielen engagierten Leuten, die mit uns gemeinsam die Welt verändern.
0: Dann sage ich danke für dieses tolle Interview und bedanke mich vor allem dafür, dass du uns bei der Diplomarbeit unterstützt hast. Und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und einen schönen Tag.
2: Genauso danke. wie euch da draußen. <lacht> Dankeschön. Ja, danke für die Möglichkeit, fürs Interview und auch alles Gute an euch alle.
1: Was nehme ich mir mit? Erstens eine für mich schlimme Nachricht, nämlich, dass ich ersetzbar bin. Denise hat das meiner Meinung nach sensationell gut gemacht. Ein großes Kompliment. Das, was Anna erzählt hat, habe ich sehr interessant gefunden, vor allem dass das Wichtigste im Kampf gegen den Klimawandel nicht ist, auf das Plastiksackerl zu verzichten oder kein Fleisch zu essen oder keine Pappbecher mehr zu verwenden, sondern die Stimme zu erheben, also auf das Thema aufmerksam zu machen. Manche gehen auf die Straße, so wie andere diskutieren, in der Klasse, in der Arbeit, auf Social Media, was auch immer. Wichtig ist, die großen Veränderungen kann nur die Politik anstoßen, aber die wiederum wird angestoßen von der Gesellschaft, also von uns allen. Darüber habe ich auch in meinem Buch mit dem Titel »Alles gut« ein eigenes Kapitel geschrieben. Das wäre übrigens eine Idee, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für Freundinnen. Oder Freunde, Zwinker, Zwinker und mehr zum Klimawandel gibt es etwa in Folge 51. Da war ein Kollege von Anna da, Martin Rando, und hat auch über die Klimabewegung gesprochen. In Folge 40 geht es um Müll und ja, auch Müll ist ein Klimaproblem. Und in Folge 21 hat Ottmar Edenhofer, ein Top-Klimaforscher, erklärt, was eigentlich das Problem beim Klima ist. Am Ende jetzt noch der Hinweis, der Podcast lebt von eurer Unterstützung. Das große Ziel ist, bis Silvester 25 neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Dann gibt es ein cooles Geschenk. Einfach auf www.erklärmir.at gehen und auf das Silvester-Paket klicken. Das dauert circa zwei Minuten und ihr macht damit meine Arbeit und den Podcast Die nächste Woche macht der Podcast Weihnachtspause, aber wirklich nur am 24. zu, zu Silvester bin ich schon wieder zurück mit einer für mich sehr besonderen Folge. Ich wünsche euch also jetzt schon einmal eine coole Zeit über die Feiertage, wie auch immer ihr die verbringt. Kommt runter, macht es euch bequem, schön und lustig. Frohe Weihnachten!